0: Este no es un podcast para todos, es una mezcla de temas que a mí me interesa. Preguntas que siempre hago. Si quieres conocer historias de éxito, cómo crecer en redes sociales y algo de medicina, quédate, te gusta. Pues aquí estamos en tu episodio, ya sabes, con Dermario. Y me tocó entrevistar, ya saben, la estrella más grande de Argentina después de Leo, ¿no? El gran <ríe> Simón Escarano, que todo el mundo me lo pedía. Buenas, hola a todos, soy Simón Escarano. Oye, me pasó porque eh, yo subía caja de preguntas, ¿no? Y subía Ajá. siempre, ¿a quién, quién que entrevisten el podcast? Y yo Ajá. creo, no es por exagerar, a lo mejor unas 200 personas escribían eh, en las cajitas. Ajá. Y el 60% decían Simón Escarano. Y yo, ¿quién es Simón Escarano? <risa> Qué yo, locura. ¿Quién, quién ¿qué es locura? este? Y yo, sí, ¿quién es este? ¿Quién es este? Y eso pasó unos, un, no sé, unas dos semanas antes de ir a, al Congreso en Singapur. Ajá. y en eso ya eh, ya vi, le piqué, vi tu perfil y yo ah, él es Simón, ya, ya te ubicaba ¿no? porque la gente decía era yo, era yo. sí, ya eras tú y luego eh, pasa que, que ya vamos a, a a Singapur y te toca en el equipo conmigo y yo, no, aquí está Simón
1: <risa> bueno, ¿sabes qué? fue muy loco porque a mí no me dijeron con quién iba, a mí me dijeron que iba a Singapur pero era un misterio el grupo de dermatólogos entonces hasta que no llegué, no no supe quiénes eran mis compañeros de viaje. Así que fue muy loco. Vos tuviste la suerte de, de ver quién iba, pero yo no pude. No, yo les pregunté quién va. Sí, yo, yo me y me <tose> dijeron uno de Argentina.
0: Cuando me dijeron <tose> uno de Argentina, dije, ah pues es Simón, no creo no, no, que haya alguien más. <tose> Qué loco. Este, digo, está Lucas Ponti, ¿no? También. Y yo dije, claro, uno de los dos. También. O sea, yo supuse, claro. ¿Simón o Lucas? No hay no hay otro. Claro. Y eh, ya no, pero bueno. Y, eso, y eras Y no. eras tú, Este, pero bueno, Simón.
1: Entonces. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que nada, un honor. Muchísimas gracias. Y gracias a toda la gente que, que mandó mi nombre.
0: No, la verdad, muchísimo, ¿no? Este, bueno, vamos a empezar un poquito a conocer este tu historia, Simón. Eh, los que no saben, Simón es argentino, vives en, en Buenos Aires.
1: Sí, vivo ¿Y? en Buenos Aires. ¿Y eres eh, hincha de Boca de River? No, de nada no. o Sabes que soy uno de los pocos argentinos a los que no le gusta el fútbol Soy ah. cero fútbol, Ay, no. cero
0: ¿Por qué estudiaste medicina? ¿Por qué dermatología? Es un dermatólogo de los más reconocidos en Latinoamérica Entonces, cuéntanos de dónde salió, por qué fue
1: Bueno, yo cuando era adolescente sufría de acné Entonces, eso me llevó a consultar por primera vez con un dermatólogo ya de chico yo ya tenía una relación medio conflictiva con el sol. Yo nací en plenos años 90 donde estar bronceado era sinónimo de estar sano, donde a todo el mundo le encantaba estar bronceado. Yo me acuerdo que de chico me iba de viaje con, con mi familia, a playas, hemos ido a México, a Brasil y todo el mundo estaba bronceado y yo odiaba el sol. Me acuerdo, tengo... ...tengo recuerdos de meterme debajo de las reposeras... ...o taparme con la toalla en el medio de la playa... ...que es una locura... ...no, es eh, que crecimos y... viendo a Luis Miguel... ...entonces todos querían el claro. pronunciado de Luis Miguel... ...tal cual... ...y yo era el raro que no se sentía bien en el sol... ...entonces yo tenía como eso de, de mis papás... ...de dale, ponete al sol, bronceate, toma color... ...y a mí nunca me gustó... ...cuando en la adolescencia empiezo a sufrir de acné... ...y empiezo a ir a una dermatóloga que me ayudara con eso como que todo empezó a tener sentido ella me empezó a explicar muchas cosas relacionadas con el sol y por qué a mí no me gustaba el sol y es como que ahí todo todo ha sentido entonces mi primera aproximación con, con la dermatología fue mi acné yo ahí supe que yo quería ser dermatólogo cuando empecé a mejorar cuando vi cómo me cambió mi calidad de vida producto de, del tratamiento para el acné yo dije quiero ser dermatólogo no era ser médico era ser dermatólogo entonces, sí, fue como, mi, como mi, mi llamado, fue ahí, fue haber sufrido de acné. ¿Y, y que si en su tenías, momento, si, perdón, si ¿sí tenías ese
0: acné sí. eh, severo, eh, con marcas, con nódulos, bolas o, o,
1: o no tanto. Tenía un acné pápulo pustuloso, yo diría moderado. Nunca tuve un acné nóduloquístico, pero sí fue un acné que se prolongó a lo largo del tiempo. Y sufrí de acné durante muchos años. Yo recién a mis 26, 27 años logré resolver por completo el acné. Pero en mi adolescencia tuve un acné pápulo pustuloso, yo diría que moderado, bastante marcado.
0: Fíjate que me pasa, me pasa igual, yo también tuve acné. Y yo fui, Ajá. como desde los 13 años, fui a cuatro dermatólogos diferentes. Wow. Y el problema es que el primero, el segundo, el primero y el segundo solo era cremas y faciales. ¿Okay? Claro. Y no mejoraba por mm. nada. O sea, y cada uno ah. un año, un año, luego el otro otro año. El tercero me dio antibiótico, faciales, y, y láser y, y cremas, y igual. El último, ah. el cuarto, ah. él fue el que dijo: A ver, déjate de tonterías, déjate de hacer faciales, <risa> déjate de no sé qué, que es como en mi escuela, yo soy igual. Yo digo: déjate de hacer, claro. deja de hacer eso y toma pastilla. Y tú necesitas tomar medioisotratinoína en ese tiempo. Este, el claro. famoso Roacután, que ya no existe en México, pero en ese tiempo. Ajá. Y cambió la vida, o sea, a mí me cambió la vida igual. Este, al final me ayudó claro, tanto también. que ni, ni siquiera cicatrices me quedaron, o sea, estuvo muy bien. Claro. Y, pero sí, eso influye mucho en mi práctica, supongo que a ti también. Que viene alguien. Totalmente. Viene alguien y tú te pones en ese lugar. Y, Totalmente. Y, y yo digo, a ver, no te voy a hacer mandar a hacer un facial y cremas. Desde ahorita tomar pasar, claro. para que dejes de, de, de sufrir todos los años que sufrí
1: yo con acné. ¿Sabes? Y ah, tratamos igual. de que mejoren rápido, ¿no? Claro, me pasa exactamente lo mismo. Yo estuve, yo no cambié de dermatóloga. Yo estuve más o menos cuatro o cinco años con la misma dermatóloga, pero era como vos me decís. Los primeros años eran tratamientos tópicos, tratamientos tópicos, tratamientos tópicos. Y si bien en parte mejoraba, nunca terminaba de resolver mi cuadro de acné. Y a diferencia de lo que pasa ahora con nosotros dermatólogos, nunca. Jamás me indicaron una rutina de skincare para acompañar el tratamiento. Entonces yo estaba coloradísimo, con la cara súper irritada, pensando que eso era parte del tratamiento. Y me tomó un montón de años poder resolverlo.
0: Hoy eso es bien importante porque a mí tampoco me dieron rutina de skinker. Nunca. <risa> Listo. Solo me daban Nunca. crema de noche ya, ni bloqueador. Y ahora, nada, me pasa mucho que de repente llegan pacientes que han ido a otros dermatólogos, pero como de, la, de pues, no sé, otras generaciones, y me dicen es ah. que no me dieron rutina, nada más pastillas y yo, y tu jabón, tu hidratante tu bloqueador, no, nada, que lo que quisiera
1: nada
0: y, y es como la tendencia ahora de, de hacer una rutina completa, complementaria por ejemplo, claro. yo si sí uso isotretinoína ah. les hago al revés o sea, les doy puras cosas que te hidraten para que no sufran los efectos claro. secundarios y que estés cómodo no y, y, oh, y yeah. así trato de jugar yo con dosis, dosis más baja que antes, antes usaba dosis muy altas claro. ¿no? para que estén cómodos, ¿no? y puedan aguantar el
1: tratamiento, pero sí... Tal cual, es clave, la rutina es clave. Y lo que tiene de, de importante el tema de la rutina, que muchas veces eh, hay pacientes que no lo saben, es que aumenta la adherencia al tratamiento. Mientras más cómodos estemos con la rutina diaria y demás, vamos a tener más chances de mantener el tratamiento en el tiempo. Y justamente la isotretinoína, como decíamos recién, es un tratamiento que produce irritación, que produce molestias y demás. Entonces, la rutina acompañante no puede faltar y a mí me faltó y bueno la, la pasé bastante mal en algunos momentos por estos cuadros irritativos y demás eh, y recién a mis 26 años pude resolver mi cuadro de acné vale.
0: oye y uh -huh. si eso son es, tus rutinas pues es, es fundamental también pasa por ejemplo que mucha gente no se quiere poner bloqueador ...porque piensan sí, sí. que es el bloqueador de antes... ...el bloqueador que claro. te deja la cara blanca... ...grasosa, que pareces mimo... ...que, que el sí. de la playa, ¿no? De, ...de cuando eras chiquito... Claro. ...y pues y hay una tecnología brutal... ...que el bloqueador está súper cómodo... ...y mientras te guste lo vas a usar... ...tal cual, es, por
1: eso muchas veces a mí cuando me preguntan... ...¿cuál es el mejor protector solar? ...o ¿cuál es el protector solar que indicás? Para la... ...la verdad es que a la hora de elegir un protector solar... ...yo lo que siempre digo es que juega un rol muy importante... ...el componente subjetivo... A mí, tal protector me puede parecer que desde un punto de vista de la fórmula es el mejor para tu piel y demás, pero si a vos no te gusta la cosmética, no lo vas a usar. Entonces, muchas veces hay que besar muchos sapos hasta encontrar el protector solar que realmente, sí, claro. que te guste. Eso que dices es bien interesante
0: porque sí, si, si, otra cosa que yo les digo a los pacientes en consulta, la primera cita. Les digo, ah. yo hoy yo hoy no te conozco la piel. Yo te conozco en la cita 2. Porque hoy te claro. voy a hacer una rutina, veo tu piel, pero ya cuando vean tu cita 2, tu piel con los productos que yo quiero que uses, ahí conozco y ajusto claro. y está perfecto. Eso sí, es bien. Bueno. Y parte de esa cita es, ¿qué sentiste con el jabón? El bloqueador, claro. el hidratante, la terapia de noche y ahí se ajusta, ¿no? Entonces, porque mucha gente, es lo que yo les digo, Ll... ah, me puse estos productos, pero ya no volví nunca. No, la claro. clave es que vuelvas a la cita 2, es para mí la más importante, porque así es la Tal retroalimentación, cual. ¿no? Tal
1: cual. Y es muy importante el no frustrarse, saber que a lo mejor la primera rutina que armemos no va a estar, o sea, no va a ser del todo cómoda o no va a ser del todo efectiva, entonces, ser constante, tener paciencia, no, digamos... No, no sentir que, bueno, si la primera rutina o el primer tratamiento no funcionó, nada va a funcionar, entonces no vuelvo a consultar con el dermatólogo. Es un trabajo a largo plazo y hay que tener paciencia. Sí, claro, claro.
0: Oye, bueno, uh -huh. entonces influyó mucho para, tu, para tu, tu práctica actualmente, pues el acné que tuviste de adolescente y eso influyó sí. en que hoy seas. Ahora, Totalmente. ¿cómo es...? ¿Es difícil ser dermatólogo en Argentina? O sea, haces un examen, pagas, te pagan, compites contra cuantos, porque no tengo idea. Sí,
1: es muy difícil eh, ser, ser médico y todavía más difícil ser dermatólogo. Acá uno puede ir a la universidad privada o puede ir a la universidad pública. La verdad es que tenemos una universidad pública que es buenísima. La, la universidad de Buenos es, Aires. Se llama la UBA. La UBA. Sí, que viene, viene gente de todo el mundo a estudiar acá porque la verdad es que es una, es una universidad buenísima. Yo particularmente... Estudié en otra universidad, en una universidad privada, que es la Universidad Favaloro porque eh, yo soy del sur, en realidad yo soy de la Patagonia, entonces me mudé a Buenos Aires a estudiar Medicina y en la universidad pública muchas veces hay paros o hay falta de eh, clases por determinadas razones y mis papás dijeron, bueno, no, queremos que vayas, queremos asegurarnos que tengas clases todo el tiempo y a lo mejor tener lo que tienen las universidades privadas acá es que a lo mejor te contienen un poco más entonces yo me venía solo a Buenos Aires queremos que estés un poco más contenido. Entonces, estudié Medicina en una universidad privada. Después de la universidad, uno tiene que hacer lo que, eh, bueno, en todo el mundo se conoce como la Residencia. En realidad, acá en Argentina se puede hacer Residencia, Concurrencia o Curso Superior. Son tres modalidades distintas para estudiar Dermatología. Residencia, básicamente vos das un examen y accedes, digamos, a un cargo, en un hospital público, donde te pagan por ir a formarte. La concurrencia es básicamente lo mismo, pero no te pagan, tenés una carga horaria un poco menor.
0: Y, y el curso es curso más superior, fácil de
1: acceder. Claro, hay más cupos. Residencia, cuando yo eh, ¿Igual es por examen? También las concurrencias por examen.
0: Es sí. por
1: examen. No. Nada más es el mismo accedes examen. accedes sin paga. Claro, vos cuando vas a rendir para residencia o concurrencia es el mismo examen y por el orden de mérito vos podés acceder a residencia o concurrencia. Los que tienen más nota van a residencia, los que a lo mejor tienen un poco menos van a concurrencia. Y mmm, la concurrencia por eso no es paga. Y después tenemos el curso superior. curso superior es una persona que ya se recibió y que viene y paga por eh, formarse, digamos, en un hospital público para acceder a, digamos, a, su a su título de especialista, pero no tiene la misma carga horaria ni las mismas responsabilidades que el residente o concurrente. Acá se ve mucho eh, médicos que vienen de otros países a hacer el curso superior, tenemos por ejemplo muchos médicos de Ecuador, de Brasil, que vienen acá, no rinden el examen de residencia, sino que pagan a la Sociedad Argentina de Dermatología para hacer el curso de eh, especialista, pero con otro régimen. Así que esas son como las tres ¿Y cuánto formas. sale ese, ese curso? no tengo idea no no tengo idea porque yo no, no lo pagué ah. pero sé que es costoso sí, sé que sí, es costoso sí, seguro
0: es eh, normalmente son son caros todos esos Cuba tiene sí. lo mismo eh, Guatemala me parece también este entonces claro hay varios lugares porque es difícil quieras o no es bien difícil entrar a la especialidad en el país donde estás porque es muy claro. competitivo o sea, al final muchos doctores quieren ser dermatólogos y es pues es hacer un examen claro. y por puntaje está tienes que ser
1: como claro bueno, para hacer sí, te tiene, tiene que ir bien. muy bien. claro O hay pocos lugares. También me contaban muchas médicas de Ecuador que había muy pocos lugares. Entonces, hay veces que les resulta eh, más viable irse a otro país, pagar. Digamos, tienen que trabajar al mismo tiempo. Yo tenía muchas compañeras que trabajaban, hacían guardias, por ejemplo, o trabajaban en ambulancia. Y todo ese dinero que ellas recaudaban lo usaban para pagar el curso superior y terminar recibiendo su título.
0: Oye, entonces... Eh... ¿Y dónde
1: hiciste tu derma? Yo eh, hice la, la, digamos, la residencia en un hospital de acá de Buenos Aires que se llama Ramos Mejía, que queda justo en Capital Federal. Y es uno de los pocos hospitales en, en Argentina, digamos que la, la, la parte de dermato tiene sala de internación. Nosotros teníamos pacientes internados por cuestiones dermatológicas. Acá, por lo general, los hospitales tienen en la sala de clínica, pacientes dermatológicos, pero dermatos no tiene su propia sala, mi hospital es uno de los pocos que sí tiene su propia sala de internación, entonces veíamos un montón casos de complicados. casos, entonces por claro. ejemplo, que
0: hay personas que, y, y, que nos escuchan, que no saben que en Derma hay cosas graves, piensan que nomás son granos Totalmente. y manchas, pero no, sí, no. Hay, hay cosas muy serias, no. ¿eh? que, que sí ocupan sí, cuadros de ¿eh?
1: pénfigos, pénfigoides, síndrome de, no sé, de Steven Johnson, hay, hay un montón de, de cuadros severos que requieren internación. Claro, hoy entonces hiciste derma y eh, sí.
0: acabando derma, eh, sí. ¿empezaste tu práctica privada? ¿Trabajas en un hospital?
1: Eh. Yo, sí, yo me, digamos, a medida que fui avanzando en la residencia, empecé a hacer prácticas en, en, en un consultorio privado. Cuando terminé la residencia, hice la jefatura de residencia, que fue un año más, y al mismo tiempo yo ya empecé a trabajar en consultorios privados. Y una vez que terminé con, con la jefatura de residencia, que se extendió un poco más por la pandemia de COVID, que en vez de ser un año, fue un año y medio, donde hicimos dermatología, clínica, hicimos de todo un poco por la necesidad que hubo, ya me quedé solamente en la práctica privada.
0: Oye, ¿y cómo empezó? Para los que no saben, Simón es una estrella en YouTube. Sí, <susurra> ¿Cuántos seguidores
1: tienes en YouTube? Es muy loco. Y más de un millón y medio. Oh, wow. Más bien sí, honor un montón, que te tengo aquí. Un millón es, y medio en es un YouTube. Este, sí. ¿En TikTok y e Instagram? En Instagram, 300 y pico mil seguidores. Y en TikTok, alrededor de 900 mil. Ya, ya va para el millón. ¿Va a ser fiesta cuando es el millón en TikTok o no? Sí, sí, sí eres de una fiesta. Una torta, una torta. Okay. <risa> no, al, algo haremos, algo haremos. Es una locura. Yo todavía no caigo. Yo es no dimensiono la cantidad de gente.
0: Claro, es, es este es increíble el, la audiencia que puede llegar a tener un video tuyo. O sea, hoy un video que, que si se hace viral por alguna situación en particular puede llegar a 9, 10, 14 millones de personas. O sea, es un, una locura. Y es una responsabilidad una de lo que decimos. Ya, Totalmente. Es, es, es importante. Oye, entonces un millón y medio en YouTube. ¿Y cómo empezó el YouTube? O sea, ¿cómo dijiste voy a hacer YouTube o por qué lo hiciste?
1: Bueno, yo eh, hay algo que para mí es crucial a la hora de eh, hacer contenido para YouTube. Es que te tiene que gustar la plataforma. Yo siempre fui muy fanático de YouTube. Entonces, siempre hubo una, algo en mí que, que quiso tener un canal de YouTube. No, no mucha gente sabe, pero yo antes de tener este canal de YouTube... ...tuve otro canal de YouTube donde hacía eh, reseñas de otras cosas... ...y no me terminaba de gustar. Uf, yo soy muy fanático de, del anime y del manga. Oh, Entonces, man. Por eso so, eres, muy am buena. eres amigo de Brentello. <risa> claro. Bueno, Latinoamérica... Es una persona que ama el anime y el manga. Y yo tuve un canal donde hacía reseñas de algunas series. Pero me duró poco y nada. Porque como que no terminaba de encontrarme en el formato. Entonces... ¿De series de, eh, series de tele? De, claro, de anime. Sí. Y, <ríe> y en mi último año del de, eh, hospital. Cuando estaba en la jefatura de residencia. Empecé a subir cierto contenido sobre Dermato a Instagram. Y a la gente le, le gustó. Yo ya de por sí compartía mi, mi día a día en el hospital. Eh, toda la residencia lo compartí. Cosas que, no sé, que hacíamos en, en las clases y demás. Pero tuve muy buena respuesta a algunos videos que subía a Instagram relacionados con dermatología en general. Y cuando vi que funcionaba, una amiga me dice ¿Por qué no lo subís a YouTube? Si a vos te gusta la plataforma, es algo que consumís. Y dije, bueno, hago la prueba. Y empecé a subir, y empecé a subir. Al principio no me veía nadie. Eh, tenía muy pocos seguidores. Hasta que... En, más o menos yo arranqué en agosto del 2020, si no me equivoco, y en marzo del 2021, en México, se viraliza un video que yo hice sobre cómo despigmentar las axilas. Oh, es que no, y... eso
0: siempre la gente quiere saber eso. <risa> es el tema bueno, taquillero. Se viralizó. ¿Y qué, qué, claro. qué,
1: qué decías en el video? Explicaba por qué las axilas se oscurecían, posibles causas y posibles tratamientos a que ver, uno a hacer desde casa. Pues, dinos aquí porque van a escucharte en México. Por ejemplo, a ver, atentos. Por ejemplo, mencionaba causas frecuentes, como por ejemplo usar irritantes en la axila, como son ciertos desodorantes que no son muy buenos eh, para ciertos tipos de pieles. Eh, mencionaba, por ejemplo, cuestiones hormonales. Eh, también intenté hacer mucha diferenciación entre lo que son causas que se pueden borrar desde casa y causas que requieren ir a ver al dermatólogo que nos ayuden, como pueden ser los problemas metabólicos. Entonces me hice como mucho hincapié en eso y di nombres de productos, que yo creo que es lo que... Mucha gente edición. quiere escuchar cuando, claro, qué es productos estos medicinas? videos. Mencioné diferentes productos con diferentes activos, con niacinamida, alfa hidroxiácidos, beta hidroxiácidos y mencionaba cómo usarlos, básicamente cómo armar una rutina despigmentante para las axilas y eso gustó mucho, entonces dije, bueno, hay un público que quiere saber cómo despigmentar las axilas, va a haber un público que quiera saber cómo despigmentar las ingles. Hice un video cómo cómo despigmentar las ingles <risa> y también es como que uh... explotó. Y de ahí para acá es... Eh, nada, es, es historia, como dicen. Oye, y,
0: y entonces duró ocho meses ahí jugando en la plataforma, ¿cada cuánto subías sí. videos? Una ah. vez por semana. Okay. Una por semana, videos sí. largos, formato largo, Este, ¿cuántos minutos sí. más o menos? ¿50 minutos? 20? Y
1: al, no, menos, alrededor de entre 10 y 15, 10 y más 15. o menos. Ah.
0: Y, sí. y después de ocho meses, de repente, pum, pegó un video. Sí. cuántas vistas sí, tuvo fue. para decir que pegó y más de un millón tuvo oh
1: okay sí sí, sí, sí. sí, sí y los seguidores sí, da, da, yo... da, 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 da. sí también fue una locura como que de, de pronto empezó a llenarse de seguidores y lo que tiene algo digamos algo que es muy importante en YouTube que yo siempre le menciono a la gente que quiera arrancar con YouTube es que hay que subir videos hay que subir 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 por más que no te vea nadie por más que tengas pocas visitas porque cuando un video se hace viral, la gente puede entrar a tu canal y tiene un portfolio de cosas para mirar, entonces es como que se enganchan. Entonces, no desanimarse si a lo mejor no tenés muchas vistas y más porque en algún momento si, si tu contenido está bueno, tu mensaje está bueno, va a pegar. Sí. Oh, wow, wow! Muy bien.
0: Excelente. Uh -huh. Bueno, ahorita en la sección de pregunta del experto, es una sección que hago al final. Pues te voy a preguntar Ajá. tus claves en despigmentar axilas, que a la gente le encanta. Porque, y eso se puede servir ¿no? bien. también aquí. ¿eh? Perfecto. Este, te bien. van a llamar el, el, el despigmentador <ríe> de axilas escarano. Oye. Qué locura. Oye, bueno, entonces ahí empezó tu, tu historia de YouTube, una compañera sí. eh, te dijo y pum empezó, ¿no? Ese sí,
1: y supongo que después de ahí empezó también Instagram a subir. Sí, fue como que se fueron retroalimentando las dos cosas, una plataforma mandaba a la gente para la otra, la otra para la primera, entonces fue ahí como un círculo de retroalimentación. Después apareció TikTok, que también empezó a ayudar un montón, más adelante dije, che, ¿por qué no probamos en Facebook también? Facebook también empezó a ayudar, y esto era época pre-shorts, que ahora los shorts ayudan un montón para crecer, entonces era mucho más difícil en ese entonces que la gente te viera ahora con los shorts es más fácil viralizarse, pero en ese momento no habían shorts, entonces ah. había que ir, remarla, sí. remarla todas las semanas.
0: Oye, no, <risa> yo, yo entré tarde a esto, a ver, para empezar, tú tienes que saber usar una cámara, grabar, claro. editar, o sea, ¿qué cámara usas tú?
1: Yo uso una Sony ZV-1, okay. que es bastante simple, ¿sí? Bastante... Ah, okay. pero yo he visto sí. tus ah. videos se ve muy
0: perro, es por la luz que usas, usas buenas luces.
1: Bueno, yo estoy todo el tiempo, yo estoy muy desconforme con la calidad de mis videos, pero yo soy muy obsesivo, entonces todo el tiempo estoy probando luces nuevas, estoy probando, cambiando las, las configuraciones de, de la cámara y demás, mm. pero si sí, tengo ya como algo seteado de luces, de, para mí la luz, el sonido, la imagen son claves. Claro,
0: ok. Sí,
1: porque he visto tus videos y... No, yo
0: ya soy un amateur, <ríe> a ver. <ríe> <yo en ríe> mi primer video era ni siquiera en un iPhone con el que grabé, se ve horrible se topizona. Bueno. Pero los míos también, los míos al principio.
1: Claro, sí, uno sí. va mejorando. Ah, es un sí, aprendizaje.
0: Y ahorita que estoy La haciendo cual. podcast, no manches, o sea, Ajá. también, o sea, de repente los micros fallan, las luces. O obvio. sea,
1: estoy, estoy en pañales, pero
0: algún obvio. día, algún Uno día va tendré. aprendiendo.
1: Sí, uno va aprendiendo. Yo veo mis primeros videos y digo, oh, Dios mío, qué espanto esto. Pero bueno, uno va aprendiendo y se va encontrando también su estilo. Y va encontrando también su, su manera de comunicar y su manera de demostrarse y demás y es todo un proceso. Claro,
0: claro. Muy bien. Entonces, eh, oye, y luego me sorprendió cuando hablé contigo que me decías que dos días por semana le dedicas a crear contenido.
1: Sí, sí. Eh, tuve que sacrificar eh, algunas cosas como para poder permitirme o para poder tener el espacio y el tiempo para poder dedicarle a redes. Porque yo hago contenido para YouTube, pero también hago contenido para Instagram, hago contenido para TikTok, entonces hay que tener tiempo, porque, de nuevo, nosotros tenemos una gran responsabilidad a la hora de comunicar. Entonces, un video, un reel, un video para TikTok, requieren producción, requieren tener un guión, requieren eh, tener el aval científico detrás del mensaje que estás dando. Entonces, no es simplemente prender la cámara y, bueno, y hablo de cualquier cosa. No. Y además, si vos querés que tu contenido tenga un hilo, que tenga una coherencia, eh, hay que... Necesita sí, producción. El, Entonces, el famoso que...
0: storytelling, ¿no? Claro. Este, sí, sí, sí. Si no te vas por las
1: ramas,
0: sí. Sí, sí. Este, no, al final eh, lo haces muy bien. A mí me sorprendió tu proceso ah. de hacer un video cuando estábamos en Singapur. Y dije, wow, o sea, lo hace, o sea, muy profesional, vaya. Entonces, eso es algo que, que vas sobre la marcha y es, pues, Ver qué funciona, qué no La experiencia claro. y hacer, hacer, hacer hacer Porque luego se desesperan Esa... Y hay gente que quiere en un día o en un mes Tener no. un millón de seguidores, imposible
1: No se puede, no, hay que ir probando Y ya te digo, hay veces que Un estilo de video funciona Y se van a la semana siguiente, subís otro Y no funciona y no lo ve nadie Entonces hay que ser constante Hay que probar cosas nuevas Y lo que funciona, hay que exprimirlo Hasta que deje de funcionar
0: Bien, bien Oye, en
1: Argentina,
0: ¿te han criticado por hacer videos? Sí, sí. <risa>
1: sí. ¿Los dermatólogos ¿Uh? o, o otros médicos? Nadie me ha dicho nada, digamos, directo a mí, pero me han llegado comentarios. Eh, yo creo que existe como mucho prejuicio respecto a los médicos de redes. Bueno, a vos te debe pasar también. Existe como mucho prejuicio, pero al mismo tiempo siento que mucha de esa gente que a lo mejor comenta o dice cosas le gustaría estar un poco en redes también, me ha pasado de, de recibir comentarios de algunos colegas que después los veo en Instagram también subiendo un vídeo, bueno, entonces ¿en qué quedamos? ¿Está bien o está mal lo que hago? Claro, claro. Entonces, nada, es lo nuevo es la novedad, entonces entiendo que a lo mejor colegas a lo mejor un poco más grandes, que, que no se manejen con las redes y además puedan tener una, una visión distinta o anticuada, si queremos de lo que es el trabajar en redes eh pero nada, ya decidí que, que no me tienen que afectar los comentarios y que el futuro es este, entonces yo si hay algo que creo realmente es que había como un espacio por llenar, que no estábamos llenando los dermatólogos y es necesario que haya alguien representando a los dermatólogos ya sea en Argentina o en Latinoamérica y demás como para que también se puedan filtrar algunos mensajes que no están buenos si uno deja el espacio en redes va a aparecer un montón de gente que no sabe sobre piel a hablar sobre piel y eso es peligroso entonces, ¿qué mejor que nosotros los dermatólogos que, digamos, para estar en TikTok, para estar en YouTube y demás, para dar mensajes que son seguros, que son ciertos, y para disminuir el riesgo de, de cuadros irritativos, lesiones en la piel y demás, que aparecen muchas veces por seguir la recomendación de alguien que no sabe de lo que está hablando.
0: Eso que dices, que es una responsabilidad nuestra de levantar la voz, es bien importante, porque incluso me, me tocó en el evento número uno en el Europeo, Congreso Europeo de Derma, uh -huh. del año pasado en Milán, la plática principal, así el main event, era una dermatóloga Ana Molina Española. No sé si la, la conoces. Ajá. Bueno, ella y Ajá. el tema, hace, hace cuenta que no había ninguna plática a esa hora, más que esa. Main event, o sea, mil personas. Y el tema era redes sociales y la dermatología. Uf. Y ella habló y ella decía, a ver, es que nosotros es nuestra responsabilidad ahorita alzar la voz. Porque hay gente que claro. se está poniendo cosas en la cara que no debería de ponerse porque no hay un, una restricción y cada quien puede decir lo que quiera claro. y hay una libertad de expresión y no podemos eh, bloquear eso, o sea, cada quien lo va a decir, pero claro. nosotros podemos dar el mensaje correcto y ya es cuestión Exacto. de la gente decidir a quién escucha. Exacto. Y ella invitó a toda la gente y decía, ustedes tienen que hacer contenido así como yo, ya sabes, entonces... claro. Al final, el, el dermatólogo de generación, de otras generaciones ya empezó como... Ah, ok. Porque ahorita casi todos los de, los que vienen abajo de nosotros... Que van graduándose... Todos. Todos ya están sí. haciendo contenido. ¿no? Y ya
1: ya claro, se subieron hombre. al barco. Tal cual. Es que las redes sociales están acá... O sea, llegaron para quedarse. Es, ahora depende de nosotros... De sumarnos a las redes sociales... Y dar mensajes que estén buenos. Porque de nuevo, si nosotros no llenamos ese espacio... Lo va a llenar alguien más que no es un profesional de la piel y, y pasó aquí y se hizo muy famoso y te tocó
0: allá igual, o sea, videos de, de del bicarbonato en la cara este sí. que, que la gente, que sí. para manchas como ay, ayudar eso para las manchas, al contrario hombre, o sea, sí. y, y, agua y, oxigenada, agua oxigenada para la cara de hecho ese video agua oxigenada y bicarbonato para, para quitar manchas eh, sí. y, y de todo no hay de todo te han bajado videos claro.
1: No, sí, o sea, yo como hago muchas reacciones en TikTok, me ha pasado de que bloquean algunas reacciones de, ya sean granitos que están explotando, o de quistes y demás, pero por eso me han bajado videos. Pero no por algún, no ningún video donde yo esté dando un mensaje, sino reacciones a otros videos que bloquearon, entonces me bloquearon el mío. A,
0: a mí me tocó una vez, reaccioné yo, yo casi no hago reacciones, pero una vez reaccioné Ajá. a una persona creo que era de Colombia no o sé, sea, qué eh, que decía que a la gente que se pusiera cebolla en la cara, ah. cebolla ah. Y, y todavía dice, tú la partes finita, le pones limón, la pones en el sartén <risa> y luego te la pones en la cara, que eso es para no. el acné, no. entonces yo reaccioné al video y yo decía que pues claro que no, que eso nada más va a lastimar tu piel, y lo, o sea, y dije, ahí te encargo cómo van a llorar los ojos, con la cebolla en la cara o claro. sea, yo, yo así diciendo unas tonterías, no pero que no hagan eso claro, y los seguidores de ella y ella, denunciaron mi video, que porque no. yo fui grosero, yo no dije nunca nada de ella, nada más dije que no se pongan eso en la cara ¿sabes? o sea, yo claro. no la insulté y bloquearon el claro. video, y lo bajó TikTok, y me pusieron una notificación oh. y yo, wow, o sea qué increíble yo, por tratar de dar un mensaje correcto, pues van contra mí, ¿verdad? Claro. Hay gente que le gusta sí. los medios caseros en la
1: cara. Tal cual, está lleno. Y hay cada burrada que uno ve en TikTok. Y lo que a mí me pasa muchas veces es que, por lo que veo en los comentarios, ¿no? Eh, hay mucho conspiranoico que dice, «Ah, ustedes los dermatólogos, porque si ustedes recetaron ponerse aloe vera o cebolla en la cara, se quedaría sin trabajo». ¿Qué mejor que mañana salga un estudio científico donde diga que la aloe vera cura todo? Por mí mejor, para que mis pacientes no tengan que gastar plata. Pero lamentablemente no es así, no es tan simple. La dermatología no es tan lineal y no es tan sencillo como ponerse un producto en la cara que podemos conseguir, en, no sé, eh, hacerlo de plantas. Además claro. es que muchos de estos remedios canceros y mezclas y demás, no solo que no funcionan para lo que en teoría deberían funcionar, sino que pueden producir efectos adversos. Entonces ahí está el tema. Sí, ponerse cebolla en la cara, simplemente no te hiciera nada. Pero muchas veces estas cosas que abundan en, en TikTok o en redes en general pueden producir lesiones graves en la piel. Entonces yo creo que ahí tratamos de hacer hincapié a la hora de decir no se pongan estas cosas en la cara. No es simplemente un capricho nuestro de queremos que compren tal crema de tal laboratorio. No, sí. estamos diciendo por favor no se lastimen. Sí, aparte
0: es, no, es informar, o sea, es informar y, y no, no estamos queriendo vender nada. O sea, al final... Claro. Es, eso te va a hacer daño, o sea, no hagas eso es como Tan el deber ser eh, y cual. cuando nosotros recomendamos cosas recomendamos jabón, bloqueador hidratante, o sea, productos así en particular, y luego también pasa el otro lado, ah te pagaron por eso lo haces
1: oye claro. me estás
0: diciendo que te diga qué usar y luego te digo y claro. me, me, ya sabes, pero así son las redes sociales ¿no? Este, yo, yo no me engancho con los videos lo bueno es que casi no me tiran eh, mucho hate. ¿A ti te
1: pasa el hate? Bueno, no? muy bien. No, a, a veces pasa que llega algún que otro comentario cuando un video se viraliza y lo ve gente que está fuera de tu comunidad. Entonces a lo mejor está pasando y me ve a mí y dice ay, ¿qué está hablando? Y que yo porque no me conoce. Pero en líneas generales no tengo, no tengo mucho hate, por suerte. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, porque uh -huh. pues sí hay gente que, que saca su,
0: su coraje ahí. E incluso claro. una vez estuvo bien interesante, estaba platicando con una psiquiatra. Y, y estamos hablando de, de, de redes sociales, ¿no? Y me dice ella, es que no sabes, Mario, toda la, mucha gente viene a consulta con problemas de ansiedad, depresión, o sea, yo he tenido ansiedad y depresión, o sea, más ansiedad uh -huh. más bien, y, y me he tratado. Y, y ella me decía, es que viene mucha gente con ansiedad, depresión, cosas así, problemas eh, psiquiátricos, y me dicen en la consulta. Doctora, es que mi única forma de... De liberar mi problema es escribirle a alguien en redes sociales y yo, wow. fuerte. Y yo neta fuerte. yo me quedé wow y, y, y me dice es que eso me lo dicen a mí en consulta entonces después de ese comentario yo cuando veo algo en redes sociales ya no me engancho yo digo okay claro. a lo mejor este no. esta persona tiene un problema y está sacando ¿Cuál? aquí y, y ya lo ignoro pero sí, pero, eh, sí me llama mucho la atención
1: hay que yo creo que es la, la opción más sana no hay que engancharse yo creo que muchos de los comentarios negativos que se hacen eh, de nuevo no es nada personal a lo mejor es algo como muy superficial que la persona tuvo que vomitar eso lo hizo muchas veces pasa a mí me ha pasado por ejemplo de personas que dejan algún comentario y cuando les respondo y les retruco me dicen ay no 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 era tan así qué bueno que me respondiste entonces yo creo que no hay que engancharse no hay que engancharse eh, Toma, toma un gran trabajo. No todos pueden no engancharse. Mucha, yo veo muchos creadores de contenido que pelean con, con eh, usuarios que dejan comentarios. Yo he dermatólogas pelear con...
0: Claro. <risa> Ignorarlo.
1: No. no, para mí no hay que engancharse. Porque, de nuevo, muchas, muchas personas están buscando una reacción. Y muchas personas es como su momento de liberarse, como decís vos. Que vomitan ese hate ahí. Y no vale la pena. Oye, y un consejo...
0: Para alguien eh, que quiere crear contenido O sea, que quiere empezar ¿qué, ¿Qué le dirías?
1: Yo creo que lo más importante A la hora de crear contenido es que te tiene que gustar Crear contenido Si el crear contenido para vos es algo tedioso Es algo que no te sale naturalmente Es algo que Es un trabajo que aborreces No va a funcionar Porque lo que tiene la creación de contenido Que muchas personas no saben Es que nunca termina es decir, uno a lo mejor cuando tiene un consultorio, como nos pasa a nosotros, vos sabés que de tal hora a tal hora estás en el consultorio. Pero cuando creas contenido vos estás todo el tiempo escribiendo un guión, editando, pensando en esto, ideando tal cosa. Entonces, si vos lo vas a sufrir, a la larga no lo vas a poder mantener. Entonces, si es algo que vos te, te, te gusta, que lo disfrutás, va a ser mucho más sencillo y se va a reflejar también en tu contenido. Entonces, mi, mi recomendación número uno, primero, te tiene que gustar. Y segundo, tenés que ser consistente. Tenés que subir, 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 por más que no te vean, por más que no tengas un gran engagement. Y en algún momento, si tu contenido está bueno y se traduce ese, ese gusto que tenés por, por, por lo que estás haciendo, la gente lo va a ver y va a llegar.
0: Wow, muy bien. Sí, la verdad es, es importante. Eh, yo les digo, pues ve yo no sabía si a mí me gustaba o no crear contenido. O sea, ah. Yo ni idea, o sea yo no sabía claro. si me gustaba o no y yo me aventé porque porque dije la única forma que la gente me va a conocer al final claro. y, y y o sea sí he sido bueno hablando en público no entonces uh -huh. y dije bueno vamos a lanzarnos no pero es como las ganas que le pones a lo que haces claro. y la constancia como dices yo creo que porque al principio mi primer video es horrible o sea me da pena al final, me da pena eh y, y lo subí el otro día, porque luego mucha gente me dice, es que a, a ti se te da y yo, si vieras mi primer video, no pensarás lo mismo y le pongo claro. mi primer video lo subí hace poco, primer video y volví a hacer lo mismo, y es una diferencia abismal, la curva de aprendizaje no sí. entonces, a lo mejor no se te da, pero si quieres, si tienes como la eh, la motivación y tienes Qué la personalidad bueno. de constancia Uh -huh. Pues dale, pero sí, si, si al final te da ansiedad de hacerlo,
1: no... Claro. No es para ti, ¿no? Claro. Yo, yo veo muchos colegas creadores de contenido que a, a lo mejor que están recién arrancando y quieren también llegar a tener un montón de seguidores y más y no lo disfrutan y se les hace algo súper tedioso y están como... Eh, como que básicamente no lo disfrutan y es muy difícil, la verdad, llegar a a tener una gran comunidad y demás si uno no lo disfruta, porque de nuevo no hay horarios para esto. Uno puede estar editando a las 12 de la noche, puede estar escribiendo un guión a las 7 de la mañana, entonces tiene que ser algo que, que no te dé fiaca o, que, o que, no te, que no te produzca malestar hacerlo, porque no, no tiene horarios la creación de contenido.
0: Oye, ¿y tú, por ejemplo, tienes algún método, o sea, alguna hora que digas, este es mi... Pues este es como mi ritual de crear contenido de que tal día, tal hora,
1: escribo tal hora, grabo o es aleatorio eh, Sí, por lo general yo ya sé que tengo algunas tardes o algunas mañanas que dedico, ya sea a filmar o a editar yo hago todo yo, entonces eso está bueno y es, y es malo por, otro, por otra parte, porque no delegas nunca, entonces no te relajas nunca pero este año estoy intentando incorporar gente que me ayude en la edición por lo menos. El tema es que a mí me gusta mucho editar también, entonces me cuesta mucho delegar esa parte también. Pero sí, tengo algunas tardes que yo ya sé que están dedicadas a escribir guiones o a editar o a filmar como para poder eh, cumplir lo más sanamente posible con el calendario de publicaciones que me he propuesto. Oye, ¿y qué usas para editar qué programa? Yo uso, eh, yo soy muy de la yo soy hijo de los noventas, entonces yo sigo editando con computadora, yo no soy muy fan de, de editar con el celular. Yo sé que ahora todo el mundo edita con celular, estoy intentando amigarme con el CapCat, por ejemplo, pero yo uso mucho programas de computadora, por ejemplo el Final Cut, eh, bueno, uso mucho Photoshop y básicamente esas son como mis, mis grandes herramientas. Yo sigo sentado ahí en la computadora a, a lo 10 de escuela.
0: Órale, wow no, yo, yo por ejemplo TikTok, Instagram Uso CapCut O directo claro. el de TikTok no Claro este, Eso es lo que yo, Porque yo nunca aprendía Yo nunca había usado Una <risa> cámara hasta ahora o sea, Entonces yo no sé Editar claro. otra cosa este, Yo sí bueno. contrato Gente que me ayuda A
1: editar Claro
0: Pero los, Pasa del, que yo... los del podcast El
1: TikTok, Instagram Claro Yo la Bueno Pasa que a mí toda la vida me gustó filmar y toda la vida me gustó editar, entonces yo de no haber sido médico, seguramente algo relacionado con lo que es la edición de videos, seguramente hubiera hecho. Eh, entonces yo desde muy chico, de manera precaria, no con las cosas que había en los 2000, en los 90, eh, filmaba y editaba mis videos, entonces cuando me llegó la posibilidad de combinar las dos cosas que me gustaban, que era básicamente mi hobby de filmar y editar, con mi
0: profesión, que era la dermatología, fue como que a mí me, Post, me explotó la cabeza. Es un claro. mind blowing. Sí, claro. Tal ¿eh? cual. Y llegaste así. el momento perfecto, eh, la situación, todo se puso, se claro, todo. para que fuera el clic, ¿no? Este, se acomodaron. Muy bien, entonces ya hablamos un poquito de, de, del pasado, hablamos un poquito de creación de contenido, eh, uh -huh. que la rompes en redes sociales. ¿Cuántos videos subes? En cada red social, por ejemplo, en YouTube, ¿cuál es sí. el, 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 tu secreto ahí?
1: Eh, YouTube subo un video por semana, sí o sí. Hay veces que puedo subir dos o hay veces que puedo subir uno y hacer un vivo por semana, pero yo sé que uno siempre, por semana. En Instagram depende. Eh, Reels por semana subo uno o dos. Y, y subo historias diariamente, de ya sea o un poco de mi vida o cosas relacionadas con la dermatología en general. Y en TikTok es más variable. En TikTok puedo subir uno, dos, tres videos por semana. Eh, me gusta mucho también lo espontáneo. Entonces, muchas veces, no sé, me pasa algo o veo algo o recibo algún producto y demás y hago eh, contenido en base a eso también. Pero, por lo menos, un video por semana en TikTok también tiene que ver. Ok, perfecto. Eh, eh, similar a lo mío, yo subo, yo subo dos
0: videos... Eh, o Ajá. tres máximo En, en claro. Insta y TikTok por semana o sea, normalmente subo dos YouTube, pues nada más subo los podcasts Y ahorita empecé a subir claro. shots. Porque soy... Llevo un mes con YouTube O sea, yo no tenía YouTube Ah, bueno Entonces, Bueno, muy pena. bien Pero
1: es, es... Es una plataforma hermosa Así que es cuestión de, de tiempo
0: Bueno, bueno eh, Oye, y has trabajado con muchas marcas todos en, en todas las sí. marcas en, en Argentina y en Sudamérica te buscan, hasta en Francia te buscan y te mandan para allá <risa> qué este... locura, me parece una locura claro, claro, cuéntame cuál es como la mejor colaboración con alguna marca que
1: digas, wow, esta experiencia me encantó por esto y esto
0: hmm.
1: eh, yo no sé si la mejor pero las, las que más me han llamado la atención han sido colaboraciones con marcas que me vienen a buscar de afuera es decir, a lo mejor la gente no sabe, pero uno cuando trabaja con marcas puede trabajar con la marca a nivel local, a nivel de su país, o puede trabajar a nivel internacional. Entonces yo cada vez que escucho que, no sé, tal marca me está viendo desde otro país y le gusta mi contenido, para mí es una locura que me digan, ay, tal persona de tal marca en Francia o en Hamburgo, eh, le gusta tu contenido. Y yo digo, no lo puedo creer, mi con o sea, es una locura. Bueno, o okay, que gente de México vea mi contenido, yo no lo puedo creer. Para mí es, no sé, es muy loco. México, por decirte un país, pero Costa Rica, Honduras, Chile, Panamá... Yo es como que no dimensiono la, eh, la llegada que tiene el contenido. Porque a vos te va a pasar, como creadores de contenido, muchas veces uno no dimensiona. Uno ve números, ve eh, nicks, ve arrobas, pero es muchas veces difícil traducir eso... ...a personas, a caras... ...a familias, a situaciones... ...entonces cuando alguien me dice... ...te estoy viendo desde... ...no sé... ...Alemania... ...yo digo... ...yo no lo puedo creer... ...es sí, una locura... Claro. ...entonces... ...creo que eso de... de colab haber colaborado con marcas... ...de otra parte del mundo... ...para mí ha sido como lo más... ...lo más loco...
0: ...oye... ...y eso es padre porque... luego ...no sé... ...a mí lo único que así medio me molesta... ...porque... ...es cuando... ...subo algo de una marca y escriben la gente, o sea, ah, nada más lo subes porque te pagaron, híjole, eso, eso, si hay algo que me da coraje a mí, yo, uy, eso es lo que más, ¿por qué?, porque solo acepto lo que me gusta, ¿sabes?, y, y eso es como, a lo mejor, ot otras personas a lo mejor no son tan así, pero los dermatólogos siento que cuidamos mucho eso, porque es nuestra credibilidad, ¿verdad?, entonces, e ese tipo de cosas, es si yo lo subo es porque me gusta, o sea, porque no, si no me gustaran, no lo aceptaría, ¿sabes? Eh, entonces, esa es la única que digo, Ay, es, es, ¿por qué son así? Bueno, pero
1: eh, no, lo que nos pasa a nosotros los dermatólogos, por lo menos en mi caso, es que estamos todo el tiempo probando productos y tenemos esa, ya sea con nosotros o con nuestros pacientes, y tenemos esa ventaja de decir, bueno, si no funciona, si no he visto buenos resultados, no acepto hacer determinada colaboración por lo menos mi, mi política a la hora de trabajar con marcas es trabajar con marcas que a mí me gusten, que haya probado en mí o en mis pacientes y haya visto que funcione. Me pasa, por ejemplo, con muchas marcas chiquitas de Argentina que a lo mejor son emprendedores, que empiezan a, a hacer su, su primer marca de skin care y de y que me proponen, te pago tanta plata y vos me haces un reel. Y no puedo aceptar porque no tengo la experiencia con esa marca, no la he probado, entonces es fundamental el, para mí A la hora de, de, de hacer algo con alguna marca Conocerla, haberla probado Haberla usado en pacientes Y por qué no recomendar, si me pagan mejor todavía Si yo ya la probé, sé que funciona, tiene buenos resultados La uso, y encima me quieren pagar Por hacer algo juntos, en colaboración No me parece que esté mal Distinto si es una marca que yo no uso claro. Que sé que no funciona En ese caso es distinto
0: Y yo por ejemplo cuando me, me llegan mails o, o, o así, oye ¿Cuáles son los costos? Y yo les digo, a ver uno, bueno, les mando con, me, con Diana, que es mi asistente en este momento, y ella la ma manager de aquí, y ella les pone el si no pruebo tu producto si el doctor no lo prueba, ni siquiera te voy a dar precios, o sea, porque primero lo voy a probar, me lo vas a mandar, lo voy a probar y yo voy a decidir si, si no la conozco, ¿no? ya si son marcas que conozco, pues es diferente, ¿verdad? pero las que no conozco, es un filtrazo de pues ahí te encargo unos meses para poder decir sí o no, este... Eh, así, porque nosotros tenemos como esa responsabilidad de si voy a decir algo mucha gente lo va a ver y lo va a querer comprar entonces no podemos decir cualquier cosa ¿no? entonces eh, así funciona en, en nuestra área, oye pero di marca, pues, cuál es tu marca que digas, esta marca, pues,
1: aquí no hay conflicto de interés, pues, aquí puedo decir lo que sea que no yo, por ejemplo, estoy muy agradecido y fue algo que a mí me, me voló mucho la cabeza en el primer viaje internacional que hice, a, digamos, eh, gracias a una marca que fue con Garnier, por ejemplo. Con Garnier, eh, wow fui wow Fui a París. ¿Y a dónde claro, te fuiste? Fuimos a París y para mí fue como eh, muy loco y fue como yo súper agradecido de que una marca me esté llevando a otro país a representar mi país. Eh, fue como muy loco, entonces ya te digo, yo estoy, tengo ahí como un, como un cariño especial con Garnier. Pero sí, yo creo que esa fue la, la primera colaboración con una marca que dije, no puedo creer lo que estoy haciendo.
0: O, o sea, eso está bien padre porque eh, te sentiste como que te voltearon a ver, ¿sabes? Claro. Eso, hijo a mí me pasó algo igual. Bueno, antes de decir eso, ¿cuál es tu producto favorito de Garnier? ¿Cuál
1: sí recomiendas de que en una consulta, cuál sí de Garnier recomendarías? tengo varios productos que me gustan nosotros acá en Argentina tenemos un catálogo bastante chico eh, por cuestiones relacionadas con nuestro país y nuestra economía pero de los productos que tenemos ahora disponibles acá en el mercado de Garnier me gusta mucho el serum de vitamina C
0: serum de vitamina C, ok yo por uh -huh. ejemplo de Garnier yo sí le digo a la gente en consulta incluso este el agua micelar y yo le digo la rosita, el agua, la rosa Ajá. de Garnier esa la puedes comprar sí. y te puedes ahorrar una lana por gastar en otra esa es la, la que yo sí lo digo y, y de hecho este podcast es así es para que la gente conozca el detrás y los claro. pelos en la lengua porque no hay patrocinios uh -huh. este, muy, muy bien este, fíjate que a mí me pasó, yo empecé hace poco a hacer contenido no pero Ajá. hace un año fue la primera vez que una marca me invitó a otro país y fue claro. la Posey. yo hace un año Ajá. tenía en Instagram como 60 mil seguidores hace un año eh uh -huh. Sí. Y en TikTok sí llegaba casi al millón. Pero yo me acuerdo que me invitó la a sus oficinas en París y a su agua termal y, y a una cena en un castillo. Y yo me sentía. Yo dije: Voltearon a ver a un vato de Tijuana. O sea, ¿Sabes por qué? Claro. México es Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Y Tijuana, yo siento que los laboratorios en general nos hacen menos. Porque Ajá. estamos bien lejos y ni nos decides total que cuando yo eh, yo dije, wow, que voltearon a ver a un vato de Tijuana de la esquina del, del norte <risa> del país, ¿sabes? Y me sentí, no, no, súper, y fui allá y, con, y ahí empecé a relacionarme con otros dermas y, claro. y, 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 y wow, no hice grandes amigos en ese viaje, entonces sí, le tengo un cariño bien especial a las dos ahí por eso, eh, y otra, pasaron, no sé, un mes o dos después y mi papá estaba patrocinando un, un evento aquí en Tijuana, eh, un torneo de golf con beneficencia para una, la casa del abuelo se llama acá, imagínate que es un lugar donde todo el adulto de la tercera edad va uh -huh. a pasar el día y le dan de comer, los ponen a jugar, de juegos de mesa, todo el día y a las 7, 8 de la noche se cierra y ya se regresa a sus casas y es como para que pasen el día como, ya sabes, y claro. el gobierno no lo cerró porque no había lana entonces uh -huh. hicieron un torneo para remodelarlo y así y yo le dije a la rostusa y a ver pues me acaban de llevar y les hablé, oye claro. necesito que me patrocines, vamos a ir al torneo de golf me apoyas con 100 bloqueadores y a los golfistas les vamos a regalar el bloqueador, suben una historia y patrocina a ver. claro que sí o sea un segundo ah. fue la decisión, sí y, y, y entonces yo un cariño especial, sabes este, claro. Entonces, sí, sí, bueno, sí.
1: La Roche-Posay acá también es una marca que, que también yo le tengo un cariño muy especial porque también fue una de las primeras marcas que, que usé como como eh, paciente, digamos. Fue el primer protector que compré, la, el viejo Antelios fluido invisible. Fue como mi protector favorito durante mucho tiempo. Y ahora, hace poquito, también con, con la Roche-Posay hice una un par de acciones que estuvieron muy buenas entonces yo también le tengo un gran cariño a la Roche-José y a todo el equipo que hay detrás que a lo mejor uno no sabe uno ve el producto digamos en, en la farmacia pero no sabe toda, toda la gente que hay por detrás y toda la ciencia que hay por detrás entonces también tiene como un gran tengo como un gran cariño por, por la Roche-José bueno vamos a hacer
0: algo bien padre que se me acaba de ocurrir <ríe> a ver te voy a preguntar producto Ajá. favorito de todas las marcas que se me vengan a la cabeza ¿Qué? a ver ¿Producto favorito del arroz Posey? Uno
1: solo, yo diría el Effacler Serum.
0: Okay.
1: por mi tipo qué de sirve? Piel. Yo tengo una piel con una tendencia a tener acné, entonces el ácido salicílico, el glicólico, la niacinamida, me sirve un montón para mantener mi piel libre de, de lesiones y controlar un poco el seo. Okay. ¿Producto favorito de CeraVe? Oh, y se la ve también, le tengo un gran cariño especial, pero tengo que elegir uno solo, diría la crema, la crema hidratante, la corporal, que en realidad es para la cara y para el cuerpo, me encanta. Ok. Producto favorito de Vichy. De Vichy favor uy, también tengo muchos de Vichy, pero si tengo que elegir uno solo, por la experiencia que he tenido yo y por la experiencia que han tenido mis pacientes, el serum Lifactive Specialist B3, eh, como despigmentante, la verdad es que me encanta. Ok. ¿Producto favorito de Izzin? De Izin, eh, me gusta mucho, a ver, tiene un limpiador muy lindo de la línea Agniven, ahora que es nuevo, que está muy bueno. Y si no, a ver, alguno que me esté olvidando, eh, el Fusion Water, el protector solar también me gusta un montón. A bene. Mm, Aven tiene protectores minerales que me gustan mucho un, 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 Tiene un, un mineral Sin color que me gusta un montón Y tiene un mineral también con color que me parece que está buenísimo
0: Ok ¿Ya eh, conocen Darro o no? No,
1: no está tenemos el... acá
0: ah, Bueno, no. está bien Darro es, es brasileño eh, es un laboratorio Y acaba de llegar a México ¿no? Y es del Ajá. mismo grupo de Pierre Fab Entonces ah, bueno, Aven, Aven ya eh, Ducray, favorito de Ducray
1: no es muy grande de Ucray acá no uso yo Ducrey. ¿lo usas? no okay. este no. la de ¿mande? Eucerin ¿cuál? Eucerin. Eucerin yo soy fanático me encanta el protector solar toque seco de Eucerin el oil control para mí es ese protector que no falla o sea independientemente del tipo de piel que vos tengas se lo puedes dar a cualquier persona y no falla amo el, el protector solar de, de Eucerin
0: ok wow entonces recapitulando digo marca y dices producto. Producto favorito, la Posey.
1: Efaclar Serum. Bichi. El Serum Lifactive Specialist B3. Será La crema hidratante. Y Zin. El Fusion Water, el protector solar. Eucerin. El protector solar toque seco.
0: Perfecto, con esos tenemos.
1: <risa> Muy bien.
0: Oye, ese, ese va a estar bueno para un short Sí, o sea, va a estar buenísimo Ese es sí. un short, o sea, la gente va a decir Está muy bien, ese está bueno La eh. va a pegar, la va a pegar no, 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 no. Oye, perfecto eh, Entonces esa fue ¿Has tenido alguna experiencia no tan padre Con alguna marca
1: en colaboración? Eh, no, no, la verdad que no. No, no, no no he tenido malas experiencias La verdad es que he tenido muy buenas experiencias Con todas las marcas que se, que se han acercado No, la verdad es que no no, que yo recuerde
0: no malas experiencias no vos sí no no tampoco no creo que todos se, uh -huh. se portan se portan bien este sí. eh, perfecto y de países que has llegado a visitar por marca normalmente es, es Francia este uh -huh. luego por pues, Singapur te
1: llevaron a Singapur Singapur ¿no? <risa> Singapur eh, ¿algo, Ahora, algo que te hayas a... quedado de algún viaje de esos o de un país así que digas wow es que yo creo que, que todo ha tenido como, to, todos los países a los que he ido ha tenido como lo suyo, ¿no? Eh, bueno, con, eh, la, con París, digamos, fue como mi primer viaje internacional acompañando una marca, entonces tengo ahí como un cariño especial. Eh, Singapur, bueno, lo mismo. Singapur fue muy loco cómo se dio el viaje a Singapur. Yo te conté que un día me llegó un mail de Chile eh, de Vichy, Francia... Claro, diciéndome, che, Simón, querés venir a Francia, venís a este hotel estos días, este es el pasaje, y yo dije, esto no puede ser cierto, y yo hasta nuestro tercer o cuarto mes, yo pensé que era una mentira, yo dije, en algún momento me va a pedir una tarjeta de crédito y me van a estafar, <risa> y no, y era verdad, Y incluso la gente de Villa Argentina no sabía nada, entonces eh, fue como muy loco, entonces... También tengo como un gran cariño especial por, por todo lo que fue Singapur. Me pareció como muy loco conocer un país tan distinto, donde la vida pasa por debajo de la tierra o por arriba, eh, con, con, un, con un clima tan distinto, con una sociedad tan distinta. Eh, pero me encantó, me encantó, me encantó todo, todo de la experiencia.
0: Ok, bueno, ya vamos a entrar, ahora sí vamos a entrar a la sección de Preguntar al Experto. O sea, ya conocimos sí. un poco de ti, incluso hablamos de marcas. Eh, vamos a hablar algún consejo que tú le quisieras dar a un adolescente eh, que tiene acné
1: tener una rutina básica de tres pasos no hace falta más que eso limpieza hidratación y protección solar es súper importante que tengan esta rutina y que la cumplan con eso con el simple hecho de tener una rutina de tres pasos van a mejorar un montón después sí obviamente su acné ...no se logra controlar con el simple hecho de lavarse la cara todos los días... De hidratar su piel y demás... ...vendrá la ayuda del dermatólogo con los tratamientos recetados. Pero no puede faltar una rutina básica de tres pasos todos los días. Perfecto. Consejo para alguien con melasma o paño. Bueno, algo muy importante que no siempre se tiene en cuenta... ...o se menosprecia es el uso de protector solar. Yo puedo comprarme el serum despigmentante más famoso, más caro... ...con mejores reseñas en, en internet... Pero si no uso protector solar, si no lo aplico y no lo reaplico a lo largo del día, no voy a tener buenos resultados. Entonces, no menospreciar la importancia del protector solar. Y si es con color, mejor todavía. Claro, porque es bien importante protegernos de la luz visible. Entonces, el bloqueador
0: claro. sin color, hay muy pocos que cubren de la luz visible. Y la luz visible, pues vimos allá en, en Singapur, el estudio donde compararon que te mancha la luz azul, o la luz visible, claro y te mancha igual que el sol. Y si tú las combinas, es peor. Entonces, bien importante que el bloqueador tenga color o filtros especiales. ¿verdad? Exacto. Este, uh -huh. Alopecia. Un consejo para uh -huh. una mujer con alopecia
1: androgenética. Consultar de manera temprana. No guiarse por los famosos complejos vitam eh, suplementos vitamínicos que se venden en la farmacia o que se venden por catálogo. Tratar de, de consultar de manera temprana para poder revertir los efectos de esa, de esa alopecia. Porque muchas veces cuando vienen a consultar ya es tarde y muchas de, esos, de esos, esas alteraciones no se pueden revertir. Entonces, no perder el tiempo con medicación venta libre o con estos suplementos vitamínicos y consultar de manera precoz. ¿Algún suplemento que tú creas que sí ayuda en alopecia? ¿En alopecia androgénica? Androgénica. Yo la verdad es que prefiero guiarme por los tratamientos recetados, como el minoxidil, la espironolactona, el finasteride. Si después queremos tomar un suplemento vitamínico para ayudar, no hay problema. Pero nunca jamás poner primero el suplemento vitamínico antes que el minoxidil, el finasteride, el espironolactona. 100%
0: este, de hecho, puse un... es lo que siempre pregunta a la gente, ¿qué, sí. ¿qué suplemento para la caída del pelo? Y yo siempre les digo, a ver, tu biotina no sirve de nada, y luego ya me dicen, claro, que, que si tengo una campaña contra la biotina, <risa> digo, no, tengo una campaña contra la desinformación, ya sabes, claro, este, y, y sí, la biotina en verdad no sirve de nada para que crezca pelo, pero sí te puede dar granos, entonces, claro. una reacción agriforme eh, y hice un post hace poquito, ...de un estudio que hicieron sobre eh, el Sopalmero... Eh, uh -huh. ...que ayuda, puede ayudar un poco en, en alopecia androgénica... ...y eso les dije, a ver, puede ayudar un poco... ...pero es claro. la mitad de efectivo que tu medicina... Claro. ...entonces claro. al final es una opción para alguien que no tolera la medicina... ...o que por alguna situación uh -huh. médica no puede tomar medicina, va... ...pero si tú tienes claro. alopecia androgénica... Cada día que pase sin tratarse es un día que no regresa. Exacto. Si tuvieras un producto eh, uh -huh. tópico para mejorar el acné, sí. ¿qué ingrediente
1: fuera? ¡Ay, qué difícil! Si tengo que elegir uno solo, eh, es un latino que... sí Yo me
0: quedo con el mismo este ¿Punto uno o punto tres?
1: punto, uno. punto es, uno en realidad sí más que nada como para aumentar un poco la adherencia hay muchas personas que se irritan mucho con el punto 3. entonces prefiero ir a lo seguro prefiero que, que arranquen con el punto uno que lo toleren bien y, y lo mantengan eh, lo más posible
0: eh, justo yo me lo pongo el punto uno forever entonces y así, claro. y así ando ¿no? entonces muy bien eh, tu bloqueador favorito para piel con tendencia a acné piel mixta a grasa con tendencia a acné
1: ¡Ay, qué difícil! Tengo dos. Pero bueno, el primero, el primero, como te decía, que no se le puede errar, es el oil control toque seco de Userim. La verdad es que no, no, le, no falla nunca, no falla nunca, es increíble.
0: Bloqueador favorito para piel seca?
1: Para piel seca me gusta mucho el Ubi 400 crema de la roche -Posay. No el fluido, el que se bate, sino el crema. Me parece que es muy lindo. Si no, el Fusion Water de Islin con ácido hialurónico también está bueno, pero el número uno es el Yudemian el 400. ¿Y bloquear favorito para alguien con melasma? ¿Con melasma? Bueno, la verdad me gustan mucho, por ejemplo, los protectores con color de Eucerin que tienen diamidol. Es una, es una opción buena de protector que... Te protege de los rayos y al mismo tiempo te da un activo que te ayuda a despigmentar, que es un activo que no irrita, que se puede usar incluso en pieles sensibles. Entonces, los protectores con color que tienen Tiamidol de Eucerin me gustan un montón. Vale, sí. Otro, uh -huh.
0: otro, otro viral, ¿eh? <risa> sí. sí. Ah, muy bien. <risa> Entonces, hablamos un poquito de bloqueadores, un poquito de. de acné. Si uh -huh. tuvieras que elegir un activo. Para una alopecia androgenética masculina,
1: cual fuera, vía oral. Minoxidil. minoxidil. A ver, si bien ya todos sabemos que la combinación de activos, la sinergia de activos, es lo que mejores resultados da, la verdad es que el minoxidil, por lo general suele ser, por lo menos en mi experiencia, ¿no? Con mis pacientes suele ser mejor tolerado y causa menos miedo que el finasteride o el tutasteride porque sí. todo <risa> paciente varón... Va y busca los efectos adversos del finasteril no lo quiere usar. Entonces con el minoxidil, por lo general, no se asustan tanto y tienen menos problemas para usarlo. Así que me quedaría con el minoxidil, si tengo que elegir uno solo, porque sé que lo van a mantener en el tiempo. Perfecto. Eh,
0: sin duda, el minoxidil oral en, en alopecia femenina y masculina androgénica es pues, sí. game changer, ¿no? Al final sí. cambió muchísimo y luego ya agregamos antiandrógeno en hombre o en mujer y ya combinamos, ¿no? Uh -huh. Al, Al final, cual. ¿tú consideras que existe algún shampoo para que mejore la caída del pelo?
1: Depende. Lo que yo siempre le digo a mis pacientes es que no se dejen guiar por los shampoos de supermercado o de farmacia que dicen anticaída porque no suelen ser suficiente. Es cierto que algunos shampoos, algunos acondicionadores sirven para actuar, por ejemplo, sobre la caída por quiebre, que es un tipo que, bueno, yo digo, bueno, puede ser que sume a, al tratamiento, pero lo primero que tenemos que saber es por qué se nos cae el pelo. Entonces, Decir caída de pelo es como decir una bolsa de gatos, puede ser un montón de cosas. Puede ser que nos falten hormonas, puede ser que tengamos una alopecia androgénica, puede ser que nos falte hierro, entonces no caer en la tentación de comprar un shampoo para la caída si todavía no sabemos por qué se nos cae el pelo. Si después al tratamiento médico queremos complementarlo con algún shampoo y demás, puede ser. Pero si nosotros nos compramos un shampoo de ortiga para tratar la alopecia androgénica, no va a pasar nada, entonces en ese caso no recomiendo usar shampoos. Si tenemos el pelo dañado porque porque nos lo planchamos o nos, nos lo decoloramos, si queremos usar un shampoo contra el quiebre, bueno, nos puede ayudar. Pero siempre determinar la causa antes de comprarse cualquier cosa para tratar la caída. Ok,
0: perfecto. este Yo, <tose> es, es lo clásico, acá en México es muy común que, oye, la vecina o la comadre le dice, eh, esto claro. es pelón, se te saquen del pelo. Ponte este champú del tío Nacho. Aquí le dicen así uno. ¿verdad? O champú de bergamota. O puras cosas así, ¿no? Este, claro. Y yo en videos lo digo. A ver, es un producto que pones y enjuagas. Eh, no se absorbe. ¿Cómo va a estimular el crecimiento del folículo del pelo? O sea, si lo enjuagaste. Eh, para crecimiento de la pez androgenética, ¿no? Es cierto uh -huh. que, que para dermatitis aborreica, pues claro que nos puede ayudar un champú que se queda cinco minutos. Que es suficiente. Claro para una limpieza y, y barrer la malasecia que es el hongo que vive ahí pero no uh -huh. para que bloqueen las hormonas y salga pelo hay que no se adelgace claro. son, son, son como, cosas distintas son cosas distintas este, perfecto uh -huh. y eh, otra pregunta Simón a ver, ahora sí. a ver doctor, ¿qué me puedo poner para blanquear las axilas
1: Uff, qué pregunta, qué pregunta tan, tan famosa y que, que causó tanto, tanto ruido en YouTube. De nuevo, antes de indicar cualquier tratamiento, cualquier producto, hay que entender por qué se nos oscurecen las axilas. Puede ser que se nos oscurezcan las axilas porque nos rasuramos un montón y se genera inflamación, puede ser que se nos oscurezcan las axilas porque nos despilamos con cera a los tirones, o porque tenemos algún trastorno metabólico que requiera tratamiento médico, entonces, primero entender por qué están no oscurecidas las axilas. Porque si yo me compro un serum despigmentante y me lo pongo en las axilas y me sigo rasurando y generando irritación, se va a volver a manchar. Entonces, primero lo más importante es determinar la causa, tratar de corregirla si se puede y después pasar a comprar productos. Y la verdad que la hora, es... Que... Sí, justo. O sea,
0: entonces tenemos causas metabólicas, resistencia a la insulina, claro. por ejemplo, es una de las que nos da mancha en axila. Y causa, otro tipo de causas, por ejemplo, la fricción. La fricción del claro. rastrillo, la cera, y, y al depilar uh -huh. con cera, la fricción da mancha postinflamatoria. Entonces claro. decimos, hasta depilación láser permanente es un, un, una opción, que no vuelvas a rasurar, y si tú no vuelves a rasurar, no estás inflamando tu piel. Y si no claro. inflamas tu piel, ahora sí, un despigmentante que puede ayudar. ¿Qué despigmentante claro. te gusta ya en ese escenario? Una mujer... ...que no tiene resistencia al la insulina, mm. ...que tenía manchas por fricción... ...y que ya no se rasura. Sí.
1: Bueno, yo algo que siempre menciono... ...a mí me gusta mucho hablar de activos... ...y después a los activos uno los puede encontrar... ...en infinidad de productos... ...y en, en infinidad de formatos... ...entonces me gusta mucho por ejemplo la niacinamida... ...me gustan mucho por ejemplo los retinoides... ...me gusta mucho el ácido glicólico... ...el ácido salicílico... ...de las opciones recetadas... ...la hidroquinona me parece que es una bomba... ...que es buenísima... ...que debe ser utilizada con acompañamiento médico... ...porque obviamente puede producir efectos adversos... ...entonces es súper importante que nadie... a comprar hidrominona... Eh, sin, ...sin el acompañamiento dermatológico... ...pero creo que de los de venta libre... ...son estos que te mencioné... ...y uno los puede encontrar en geles de limpieza... ...en cremas, en serums... ...muchas veces me dicen... ...ay pero me pongo mi serum en la cara... ...sí, sí, se puede... ...claro, por una cuestión de costos... ...no creo que nadie quiera gastar un montón de plata en un serum... ...y usarlo en la axila... ...pero poder se puede, no hay ningún problema... Eh, y es súper importante, sí, tú... más allá del activo que nos... sí
0: no, no. Si tuvieras que elegir eh, uno en tu práctica, ¿cuál es el que has visto que más efectividad tiene? O sea, ¿qué, qué activo? ¿La hidroquinona a qué porcentaje o el glicólico sí. qué porcentaje?
1: La hidroquinona al 4% combinada con un retinoide y un corticoide. Oh, okay. eh, por ejemplo, la famosa cliluma teliluma, o, o
0: Clica, claro. una, una fórmula. Sí. Este, sí. Esa, a ver la usas pocos días a la semana por ejemplo, yo cuando mando eso yo lo mando tres veces y el resto de los días claro. mucha hidratación y les digo, sí. si te irritó, pues adiós no, no es para ti,
1: no esa es una de las opciones <risa> claro. claro, es como todo en dermatología, no va como todo no pero como muchos cuadros en dermatología depende mucho del paciente de su tolerancia, de su piel entonces yo siempre les digo que empiecen a usarlo día por medio y que vayan evaluando la tolerancia si tienen buena tolerancia pueden usarlo a lo mejor todos los días, cuando empiece a irritar un poco la ponen, la ponen en pausa Complementan con un buen reparador epidérmico, me gusta mucho eh, complementar el uso de, de hidroquinona con Cicaplast. Por ejemplo, para esos días que se irrita un poco, bueno, Cicaplast, claro, hasta mejorar y después retomar Entonces es como muy, uno va viendo la tolerancia que tiene la piel Y siempre, siempre, es súper importante lo que yo le digo a mis pacientes de no pasar más allá de la barrera de los 4 o 5 meses para evitar la ocronosis exógena, que es como una hiperpigmentación que puede producir la hidroquinona, que en definitiva sería como perder todo lo que ganamos durante los meses de pigmentación. Justo, y eso es, es, es
0: muy importante decir, a ver, este medicamento es con supervisión del dermatólogo. O sea, no es sí. te lo pones y a ver qué pasa, ¿no? Y si se acaba el, no. el, 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 si se acaba el envase, no, te compres otro. ¿vale? Es con supervisión. No. Esa es de las sí. cosas que, que cuidamos, ¿no? Eh, otro activo que a mí me gusta para despigmentar es el ácido glicólico. ¿no? yo Me gusta uh -huh. usarlo al 20 o algo así que es como que si sí lo pueden tolerar. este, claro. ¿Tú qué, 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 qué otro usas de glicólico?
1: ¿En marcas? No, de... de ¿O ah, qué otra marca? de porcentajes? Sí. Ah, bueno, yo, eh, porcentajes también. El glicólico... Eh, ...he tenido muy buenas experiencias con el glicólico... ...hay que tener mucho cuidado con pieles sensibles... ...porque es un activo que puede ser un poco irritante... ...pero la verdad es que he tenido muy buenos resultados... ...tanto como despigmentante... ...como tratamiento para secuelas de acné... ...incluso pacientes con acné... ...el glicólico es bárbaro también... ...entonces yo suelo usarlo en concentraciones... ...en porcentajes del 8, del 10, del 15... Eh, ...hay también opciones al 25... ...acá también Isdin eh, tiene una concentración bastante alta... Eh, ...pero por lo general uso el glicólico de Isdin... Tenemos una marca acá argentina que es muy buena, que se llama Detenage G, que también funciona muy bien. Eh, Bansame G, también de un laboratorio argentino que funciona muy bien. He tenido muy buenas experiencias con el glicónico.
0: Ok. Sí, nada más que sí puede irritar. Entonces sí, eso es lo clásico. Sí. Y si usas un porcentaje Ajá. alto, o sea, más del 10%, ya te puede irritar bastante, ¿no? Este, cuidado, entonces, sí, sí. sí, cuidado. Eh, entonces tenemos que, que es con supervisión, es a lo que voy, ¿verdad? Este, y el tranexámico. Yo en mancha uh -huh. axila, yo no veo buenos tan buenos resultados con tranexámico puro.
1: ¿Oral o tópico? No,
0: tópico. Oral, pues sí, pero... Ah,
1: yo oral he visto muy buenos resultados, acompañado, digamos, combinado con la hidroquinona y con otros activos tópicos, he tenido muy buenos resultados. Con el tranexámico tópico lo he usado en, eh, por ejemplo, en el serum Lifactive P3, el Specialist P3 de Vichy, y he tenido muy buenos resultados. Y lo he usado en una crema que existe acá, de uso diurno, y no he tenido resultados. Ajá, en el, en el puro, ese es lo que voy, el puro, para eso siento que no es tan efectivo como otras cosas. Claro, este, como que, que se queda corto. Eh, se queda corto, justo. Bueno, y por eso debe ser que también viene siempre combinado con otros activos, ¿no? Que no tenemos, a lo mejor, si uno hace mesoterapia o hace tratamientos en, en el consultorio, lo puede comprar solo... Pero por lo menos acá en Argentina todos los Todas las opciones que tenemos de tranexámico Viene combinado con algo más Con glicólico, con niacinamida, con vitamina C No tenemos una crema de tranexámico Creo que algo debe tener que ver con eso
0: Sí, claro, siempre hay eh, Siempre la combinación de activos Hace sinergia, ¿no? Entonces, eh, por algo. Claro. Uh -huh. eh, perfecto sí. Es común que te pregunten Doctor, para despigmentar parte íntima ¿qué se pone uno? A mí siempre me preguntan y siempre sí. lo ignoro porque no me quiero meter en esos sí. temas. ¿Tú lo tratas?
1: No, no, están, en los comentarios están, me lo, me lo han preguntado un montón de veces. Y, a ver, eh, es un tema un poco delicado también porque en redes no se permite mucho hablar de eh, ciertas partes del cuerpo, pero siempre que estemos hablando de piel, la piel es una. Entonces, hay ciertas zonas del cuerpo que tienen más... Eh, influencia de las, eh, sí, por parte de las hormonas, entonces por eso se pigmentan más y a lo mejor la despigmentación puede ser un poco más difícil pero piel es piel, entonces el activo que me funcione para despigmentar la cara me va a funcionar para despigmentar la axila y me va a servir para despigmentar cualquier otra parte del cuerpo entonces no hay mucho misterio, es cierto que diferentes zonas del cuerpo pueden ser más o menos sensibles y estamos siempre hablando de piel, no de mucosas entonces eso también tenerlo muy en cuenta a la hora de despigmentar partes íntimas que no es lo mismo la piel que la mucosa Claro.
0: ¿Qué te pones tú en la cara? ¿Qué se hace Simón?
1: ¿Qué se pone Simón en una rutina diaria? Yo tengo un par de activos y de productos que los uso siempre y después, como te debe pasar a vos, pruebo muchas cosas porque todo el tiempo me llega el último lanzamiento de la última crema de. Entonces, yo no negocio, por ejemplo, mi limpiador con ácido salicílico. Siempre está de una. Me gusta mucho el Efagler microexfoliante de la Roche posay Me gusta mucho uno eh, de acá argentino que se llama Kleenex Gel. Me encanta. Eh, también me gusta mucho eh, dentro de los limpiadores con ácido salicílico. No tenemos el de Senabé. Quiero que llegue el de Senabé a Argentina. Todavía no lo tenemos. Pero sí tenemos, por ejemplo, el Normaderm. De que me sí, Un montón. Claro. Sí. Así que voy cambiando entre esos. Pero no me que tenga salicílico. Entonces,
0: ¿tú eres piel mixta grasa sí. con tendencia
1: a acné? Sí.
0: Perfecto. Sí. Entonces necesito un, mi salicílico.
1: salicílico. ¿Y de ahí qué te pones? Sí. Me gusta... Bueno, de, a la noche por lo general uso el Efacler Serum también, que no me puede faltar. Eh, es uno de esos productos que no cambio. Y un retinoide. Por lo general, tretinoína. Es como, son como mis tres cosas que no me pueden faltar. Y obviamente el protector solar, ¿no? Pero a la noche esos tres. Okay. En el día,
0: a ver, lavas la cara. Y después de lavar la cara, ¿qué sí. te pones?
1: Bueno, a la mañana soy obviamente un poco más conservador por el tema de la irritación y exponerme al sol. Voy variando entre vitamina C o niacinamida, eh, básicamente antioxidantes uso a la mañana. Un hidratante y protector solar. Hidratante voy variando, también diferentes cremas, diferentes geles hidratantes. Me gustan mucho, por ejemplo, los hidratantes de neutrógena que son económicos, que son bárbaros. Eh, me gustan mucho, bueno, hidratantes de La Roche-Posay, de Eucerin, también que son buenísimos. Acá hay marcas nacionales que también son muy buenas. Entonces básicamente hago limpieza, antioxidante, hidratante y protector. Justo, eso es lo que yo digo en, en eh, la rutina, eh, esos
0: cuatro es lo básico, ¿no? puede uh -huh. que incluso tú te, te pongas un antioxidante, un hidratante que tenga antioxidante y ya te claro. ahogas un paso, ¿no? Eh, Tal cual. pero sí esos esos los cuatro básicos de la, de la mañana. ¿Y qué bloqueador usas en el día
1: a día, el de Eucerin o? uso el de Eucerin, uso el Antelios uvm un 400 de la Roche-Posay también me gusta mucho, L'Oreal acá tiene uno muy lindo también que se llama UV Defender, el fluido que también es muy lindo, estoy probando el nuevo de Eucerin que es el, eh, el Hydra Fluid que también está muy bueno Fusion Water de Disney, también, tengo como protectores solares así como dispersos por toda mi casa ah, y, para, y por todos los arriba. bolsos <risas> claro, entonces voy, me voy poniendo al que voy encontrando tengo tengo de todos,
0: perfecto muy bien, entonces ahora ya vamos a pasar a la, a la sección a de preguntas, hay una Ajá. pregunta aquí muy buena que me hace Andrea, ella Andrea, ah. eh, ella es doctora, eh, es doctora, Ajá. Eh, era mi, mi, estudió conmigo igual, pero ella escribió, quiero saber cómo Ajá. mantiene su pelo rubio sano, o sea, a ver todo, quiero, o sea, Bloqueador, digo bloqueador, champú acondicionador,
1: pre-shampoo sí. si usas, este, aceite, uh -huh. eh, orden. Yo uso, eh, no uso tantos productos en el pelo, pero hay un producto que a mí me cambió la salud de mi pelo, que es un producto que es acá, que es de Argentina, que es un serum para el pelo. Yo antes no usaba serums en el pelo porque tenía esa... Eh, esa como idea preconcebida de que los serums para el pelo te dejan el pelo graso y yo teniendo un cuero cabelludo graso no quería saber nada con los serums después cuando estudié dermatología y entendí que no es lo mismo y que por usar un serum no te, tenés por qué quedar con el pelo graso me cambió mi pelo utilizar un serum para el pelo y es, eh, uso este serum que se llama Hair Miracle Serum de una marca argentina que se llama Cuni que es una marca de productos que es argentina pero son productos con tecnología coreana y la verdad es que tiene un montón de aceites... Y tiene ceramidas... Que me dejan el pelo increíble... Súper brillante, súper suave... la verdad es que me cambió el pelo... Y después... Algo que siempre menciono... Que también para mí no me puede faltar... Es la, toda la, la línea de palta o aguacate de Garnier... Para pelo... Por mi tipo de pelo... La verdad es que hace maravillas... Ok... ¿Y qué
0: shampoo usas
1: tú? Uso el shampoo de la línea de palta... O aguacate de Garnier el acondicionador también de la misma línea, o me gusta mucho usar como acondicionador la máscara, la máscara de, de aguacate, de palta, como si fuera un acondicionador, básicamente uso eso, después hay otros productos también que me gustan mucho, eh, bueno, la línea que era Solutions de Vichy, es hermosa, para reparar la fibra capilar, más si usamos planchitas, secador y demás, me parece que está buenísimo, pero de supermercado, la línea de palta de Garnier es mi preferida. ¿Usas algo de, para caspa, para dermatitis seborreica de, de aseo? No. ¿Nada? No, porque no... no. Hay veces que uso el shampoo Dercos cuando siento que a lo mejor tengo un poco de build-up en el pelo. Porque a lo mejor usé mucho acondicionador o usé mucha eh, mascarilla. O el mismo serum que haya migrado algo de, de los aceites al cuero cabelludo. Uso el Dercos de BG por más que no tenga de caspa como para remover un poco el build-up. Eh, pero
0: muy de vez en cuando. Ok. Eh, y del de pelo. Cuidado del pelo. ¿Tú qué recomiendas? Uh -huh. ¿Secar el pelo con secadora? Al aire libre. Poner un protector térmico. Usar una toalla de microfibra. ¿Cómo le dirías a una mujer y a, o uh -huh. a un hombre que usa pelo largo? ¿Cómo sí. secar el pelo?
1: Bueno, yo siempre lo que recomiendo es, de ser posible... No usar secadores de pelo, no, no, no generar fricción con la toalla, también es algo súper importante. Tratar de secar el pelo al aire o con un paño de microfibra, me parece que está muy bien. Incluso con prendas de algodón se pueden sacar los excedentes de agua, nunca estrujar el pelo para no debilitar la fibra. Y mmm, tratar de evitar obviamente las fuentes de calor. Si no se puede porque nos gusta estéticamente o tenemos que estar con el pelo seco, siempre usar protectores térmicos y reforzar la fibra capilar con serums por ejemplo o con líneas de productos que aporten proteínas aminoácidos para intentar mejorar el estado de la fibra que justamente se dañó por el, por el uso de los de, de, ya sea el secador o la planchita ¿no? creo que es súper importante y por favor nunca olvidarse del protector térmico en caso de usar estos estos elementos
0: claro claro eso es protector térmico yo les digo bueno primero les digo si vas a usar secadora 15 centímetros, aire tibio... Claro. Y un protector uh -huh. térmico... Y, y con eso vas a estar... Eh, va, a, va a haber protección. Uh -huh. eh, sí. ¿Qué opinas... De... La, los tratamientos de
1: alisado... Queratina, nanoplastía... Eh, mucha gente quiere saber. Bueno. Yo tengo un video justamente sobre alisados en YouTube... Y la verdad es que... Ya todos sabemos que para la fibra capilar... El alisado no es algo... Bueno, es algo que daña la fibra capilar. La mayoría de los alisados tiene formol o derivados del formol o activos que liberan formol al calentarlos. Entonces, sabemos que es algo que no es inocuo. A ver, hay personas que lo quieren hacer. Yo no juzgo a nadie que se quiera hacer un alisado. El pelo es de uno, el color cabelludo es de uno. Tenemos que conocer los riesgos, eh, como todo. Después, con la información, uno puede tomar la decisión que quiera. Todo. La verdad es que prácticamente todo en esta vida conlleva riesgos. Entonces yo no juzgo a nadie. Decir, hay que saber que hay estudios que dicen que los alisados que contienen estas sustancias que liberan formol se asocian a diferentes tipos de neoplasias, malformaciones y demás. Y yo creo que el, lo importante está en tener la información y que después uno tome la decisión que, que quiera. Yo no estoy en contra de los alisados Estoy a favor de que la gente conozca los riesgos. Si se lo quieren hacer, perfecto. Traten de no hacerlo demasiado frecuente para que no se quiebre la, la fibra capilar y se queden sin pelos. Y conozcan los riesgos que existen detrás de estos procedimientos.
0: Perfecto. O otra pregunta. Opinión sobre ah. el uso de gel y lámpara para pintar las uñas. ¿Es dañino, riesgoso? Es, también es clásico. Es un
1: tema eh, complicado. Yo lo que recomiendo es que traten de evitar las, las uñas de gel, o sea, estas que usan lámparas UV... Si les gusta estéticamente, bueno, sepan los riesgos, sepan que es nocivo para, para la lámina unguial, para el lecho, sepan que hay radiación UV, traten de hacerlo lo menos posible, de ser posible. Hay muchos estudios que eh, demuestran o hablan de los efectos sobre las, el ADN de las células del lecho ungueal, producto de, de la emisión de estas lámparas UV. Hay que, hay que mencionar también que estas lámparas por lo general son de origen chino, no hay mucha regulación en cuanto... A cuánta reacción UV emiten, entonces es muy difícil también eh, medir cuánto daño generan. Entonces, de ser posible, evitarlo y en caso de que quieran hacerlo, bueno, tratar de hacerlo de manera espaciada.
0: ¿Y, y pueden poner bloqueador también en las manos y en los dedos? También, claro. sí, obviamente. Pero, pero, pero sí. bien. Eh, ok, otra que preguntan, eh, Teresa pregunta, de las puntas abiertas,
1: ¿cómo mejoro las uh -huh. puntas abiertas del pelo? ...puntas abiertas hay que cortarlas... ...lamentablemente, llegamos tarde... ...hay que tratar de evitar... ...que las puntas se, se lastimen... Eh, ...la verdad es que hay un montón de productos... ...para puntas abiertas y más, ...pero el tratamiento definitivo... ...es cortarlas... Okay, wow, muy
0: bien. ...eso estuvo... <risa> ...duro, macizo y al tobillo... ...yo les digo, así, así decíamos <risa> en el fútbol... ...cuando había un talentoso el 10... El, ...al defensa ¿Sí? le decías... Al, ...al cochino... ...duro, macizo y al tobillo... ¿Eh? ...así como es, cuando me dicen... ...es, es la verdad... Cuando me dicen algo para las canas, y yo le digo, la canción de Valentín, eso que tú me pides es imposible, o sea, ¿qué más claro. quisiera yo? Una muy linda. Claro. Mí, Lau dice, el dúo más lindo de Latinoamérica. Muy bien. Oh, muchas gracias. Muchas gracias,
1: Lau.
0: Eh, ok, vamos a ver, ¿qué más pregunta, No hay muchas. skinker económica.
1: Ajá. ¿Funciona o no? El que una marca sea económica no quiere decir que no funcione. Hay muchas marcas que son accesibles y la verdad es que funcionan muy bien. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho en particular Neutrógena, que es una marca que dentro de todo es accesible. Y he tenido muy buenos resultados, entonces no guiarse solamente por el precio. No, hay marcas económicas que funcionan muy bien.
0: Incluso hoy me pasó una paciente, yo les digo, a ver, dime qué productos usas en tu rutina para ver si podemos mantener alguno. Y claro. usaba hidrobús de neutrógena y yo le dije ah pues te quedas con ese, no ocupo cambiar tu hidratante sí. o sea, es un producto que, que te puedes ahorrar algo y, y al final si tú te puedes ahorrar algo significa que me ayuda para que puedas comprar lo demás, verdad claro porque pues no tenemos ay, presupuesto ay. ilimitado
1: claro, es, es muy importante el tener en cuenta también la economía del paciente, porque muchos pacientes vienen sin tener nada, sin tener una rutina sin tener nada, entonces que se vayan de la consulta teniendo que comprar un tratamiento médico un limpiador, un protector, un hidratante es un presupuesto enorme entonces es, si podemos ahorrar en algún lado, para el paciente está buenísimo
0: sí, o sea al final tienen que poder mantener el, todos los productos de una rutina, ¿no? entonces sí, claro
1: eh, pregunta
0: eh, Brun Alimentación y piel ¿Es Ajá. importante la alimentación
1: y la piel? Sí, muy importante Es cierto que en algunos casos A lo mejor la alimentación No se ve reflejado No se ve reflejada tanto en la piel Por ejemplo en pacientes con acné Hay personas que comen A lo mejor un chocolate o un lácteo Y se brotan Y hay personas que pueden vivir comiendo chocolates Y no tienen un brote relacionado con la comida es súper importante. Sabemos que hay alimentos que producen inflamación, que aumentan ciertas hormonas. Por ejemplo, lo que es el índice glucémico con el IGF-1, que puede repercutir en la evolución de diferentes patologías. Ni hablar de ciertos alimentos que generan inflamación a nivel intestinal y producen brotes en determinados pacientes. Entonces es muy importante. Es cierto que en algunas personas, de nuevo, la alimentación juega un, real, un rol, a lo mejor, no sé si más importante, pero mayor a la hora de desencadenar brotes que en otras, pero es muy importante tener en cuenta la alimentación.
0: Claro, y, y parte cuando vienen por acné, yo les digo, a ver, la dieta es súper importante. Y yo les digo, aquí hay una tienda que se llama Oxxo. <ríe> les digo, al Oxxo no puedes llegar. O sea, porque venden puras claro. papitas, refrescos, jugos, donas, de esas. Eh, claro. Y ahí no puedes llegar, o sea, olvídalo. Y se ríen los pacientes. ¿no? Pero, pero es cierto, la alimentación, el azúcar en la dieta, eh, a sí. veces el exceso en lácteos... Nos puede afectar en acné, por lo menos en acné. Y en rosácea también. Mm -hmm. Rosácea. También. Eh, eh, picante. Eh, al sí, alcohol, alcohol, principalmente vino tinto, ¿no? Entonces son, son enemigos. Sí. Enemigos de, de esas pueden. enfermedades.
1: Sí, sí. Está
0: grande. Sí, súper importante. Eh, Ajá. Perfecto. De las últimas ya. Pau, bueno, son muchas, ¿no? Pero no podemos hablar de todas. Un consejo para alguien o ingrediente con. Keratosis pilaris. Keratosis okay. pilaris
1: es la piel de gallina, sí. ¿no? los granitos que salen en el brazo. La famosa piel de frutilla o piel de pollo. Yo algo que les digo siempre a mis pacientes antes de iniciar cualquier tratamiento para la keratosis pilaris... ...es que la evolución depende mucho de la piel de cada uno. Hay pacientes que usan un producto para la keratosis pilaris y la keratosis desaparece. Hay pacientes que usan un montón de productos y tienen una respuesta parcial... Y hay pacientes que usen lo que usen No tienen ninguna respuesta Entonces, saber que Tenemos los tres escenarios posibles Me gusta mucho, primero, tener un buen hidratante Segundo, tener algún activo Que ayude a exfoliar y remover esos tapones Que hay a nivel del, del folículo piloso Que son los que mmm, Producen esta sensación De piel de rayador y demás ¿Como la urea mucho... al
0: 20 o qué urea te usa? La urea,
1: sí, urea al 20 Ácido salicílico yo mando muchos formular preparados con crema base... O sea, hidratante... Con salicílico al 5 y urea al 20... Es como oh, una combinación perfecto. que me encanta... Ajá, okay. uh
0: -huh. También sí. a veces usan depilación láser... O usamos depilación láser... También. Para destruir el folículo del, del vello... Y yo les claro. digo... Es una moneda al aire... A la mitad les sirve a la mitad... No... Tú sabes si, <risa> claro. si te arriesgas... No... O sea... Arriesgas porque te va a costar... pues Pero... Claro... A veces ayuda... Uh -huh.
1: Sí... Totalmente...
0: Okay. Y no olvidarse de la hidratación... Exacto... Hidratar la piel... Y yo también les digo baños cortos menos de 5 minutos el vapor en la regadera claro. y, y, y lo caliente prende la piel de gallina uh -huh. eh, sí bueno vamos con la última pregunta de a ver. tu maquillaje
1: favorito con marca uh -huh. para piel con tendencia a acné me gusta mucho una línea de Rimmel Rimmel London que se llama Kind and Free que es una línea vegana libre de aceites que está formada por una base tiene también un concealer tiene también un polvo compacto que es muy bueno para pieles grasas porque te, te ayuda a bajar mucho esa, ese brillo que da la piel grasa y he tenido muy buenos resultados con muchos pacientes y es un... como muchos de ustedes sabrán hay que tratar de evitar los, los eh, maquillajes comedogénicos con muchos aceites y demás que puedan tapar los poros y desencadenar brotes esta línea la verdad es que tiene una fórmula bastante simple, ni hablar de los beneficios que es cruelty free, libre de, de irritantes y demás, y es apta para pieles, para pieles oleosas la verdad que me gusta un montón. Perfecto,
0: eh, acá nosotros, bueno la tendencia y lo que igual allá supongo es un bloqueador ligero con color y trata de usar menos También maquillaje, ¿no? y si vas a usar un maquillaje, uh -huh. acá recomendamos, bueno a mí me gusta derma blend de Vichy, entonces esa sí. es una opción, Igual, y es como fácil de conseguir. Entonces, en muchos lugares la tienen claro. ¿no? Acá eh, no lo tenemos,
1: Dermablend. Lo ah, no? teníamos y se descontinuó. Entonces, no tenemos Dermablend. No lo recetabas
0: no. mucho, hombre. Por eso se descontinuó. Eh, eh,
1: <risa> tenemos un tema acá con las importaciones. Esperemos que vuelva en algún momento.
0: Perfecto. Oye, eh, bueno, Simón. Entonces, acabamos esta sección de preguntas. Eh, uh -huh. Vamos a cerrar. A mí siempre me gusta cerrar con una pregunta que no tiene nada que ver con esto. Por ejemplo... Okay. ¿Cuál es
1: el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que me han dado... Yo creo que ha sido... Hacer lo que te gusta y tratar de ser el mejor... O tratar de ser lo mejor posible en eso que te gusta. Yo creo que eso me ha servido un montón. De tener paciencia, de tratar de disminuir un poco la, la ansiedad... Y esa necesidad de que todo sea ahora y ya. Tratar de tener una visión un poco más a futuro... Y trabajar para que eso que vos querés que suceda suceda Y de nuevo, tratar de disminuir un poco esa necesidad de que todo ocurra hoy. Y si hoy no ocurre, ¿es porque no estoy destinado a que me pase? ¿O es porque tengo que hacer algo distinto? No, hay que ser... Tratar de ser poco ansioso y hay que ser muy consistente. Hay que ser muy perseverante. Y todo lo que tenga que ser, ¿será? Wow, excelente. Y la verdad que sí es, <risa> es bien importante el... el...
0: Sí, que la recompensa viene después, no tiene que ser todo para hoy, ¿no? Porque todo, todas cual. las
1: cosas lo queremos así. Entonces, sí... Tal es, cual. Pues, sí, Nosotros, por ejemplo, desde la carrera, ¿cuántos años estudiamos para poder ser dermatólogos? ¿Cuántos eh, fuera de la carrera? ¿Cuántos años o cuánto tiempo tuvimos que hacer contenido para que alguien lo viera y a lo mejor tener un contenido que llegue a un montón de gente? ¿Cuánto tiempo... Es, es, es la vida, si sí, hay que tener paciencia pasa que hoy estamos en una época en la que todo tiene que ser ya, todo tiene que ser inmediato que a lo mejor pensar en estudiar una carrera de 10 años para ser dermatólogo mucha gente dice, ni loco, hago otra cosa pero si es lo que te gusta hay que ser paciente, hay que ser paciente hay que ser constante y saber que tarde o temprano va a dar, va, va a dar sus frutos
0: igual, ¿cuánto tiempo pasa para curar el acné? ¿Cuánto tiempo pasa para que Igual. salga pelo? O sea, no es rápido, Igual. no es en un mes, ¿no? no Entonces, no, eh, lleva no nada inmediato. Un, un trabajo, constancia y, y todo, ¿no? Uh -huh. Perfecto. Otra pregunta. Eh, ¿Algún libro o podcast que te haya dejado algo?
1: Podcast, eh, a ver, tengo varios. Eh, yo te conté en Singapur que estoy escuchando ahora uno, un, un podcast mexicano que se llama... Eh, el, ay, para, se llama La Hora... lo no, tengo acá. El, el, ay. Bueno, es un podcast de terror. A mí me gusta mucho el género terror. Y en México hay un podcast muy bueno que se llama La Hora... Ay, me acuerdo hasta el nombre del, del, del conductor, no me acuerdo el nombre. Hora no es extraordinaria. Bueno, es un podcast mexicano de terror que me gusta un montón. Me gusta mucho un podcast de Estados Unidos que se llama Unqualified de Ana Faris. Me parece que es una actriz que, que oh, sí, me sí, sí. y tiene un podcast que me gusta un montón. Eh, y después eh, de Argentina... La Hora Perturbadora, eh, ¿no era? La Hora Perturbadora. Esa, me encanta. Me encanta el podcast La Hora Perturbadora de México. Me lo he escuchado todo. Y de Argentina hay un podcast que me gustó un montón que se llama Internet me arruinó que es de personas que han tenido malas experiencias con diferentes plataformas o diferentes cuestiones relacionadas con internet que la verdad me gustó mucho, sí. Y de libros, libros el, el último libro que leí es uno sobre las hermanas Romanov, las, las princesas de Rusia, eh, que te habla todo lo que fue su vida eh, fuera de todas las cuestiones políticas y demás. Eh, Cómo fue su vida, eh, y la verdad es que me, me gustó un montón. Muy bien, pues no he
0: escuchado ni he leído ese libro ni he escuchado, esa <risa> boca, pero
1: algún día lo haré. Eh, están está muy buenos, están muy buenos. Pero
0: pues encantado, Simón, eh, gracias por no, la oportunidad.
1: Por... Este, este podcast por los, la invitación
0: le va a gustar a muchas personas y tienes muchos seguidores en todo el mundo. Este,
1: esperamos hacer otra después. Este, sí, re, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a la gente que, que me, me convocó ahí, que dio mi nombre para que me invitaran. Decía Simón, Simón. Sí, <risa> y yo, pues Simón. Muchas gracias. <risa>
0: vale. Bueno, muchas gracias. pues un gusto, Simón. Espero verte en un algún gusto. evento pronto. Eh, un abrazo. En hasta cuatro la años,
1: antes de cuatro años del próximo del próximo eh, Congreso Mundial que va a ser en México. En Guadalajara. Para, para que sea antes. Años. Y si no, ahí... Si creemos, no en el seguro. americano,
0: es en San Diego, eh, está cerquita de Tijuana. Ojalá. Claro. ojalá bueno ¿por qué no? que estés muy bien nos
1: vemos
0: y si llegaste hasta acá en el episodio déjamelo saber ponme en el último post un emoji del sombrero y en la caja de preguntas de armario si quieres que te conteste en Instagram sí o sí cuando sea la sección antes de tu pregunta pon dos emojis un balón de americano y un sombrero